0: 三国史第106話神の巻比較灰玄徳が河北にいるという事実はやがて曹操の耳にも知れてきた曹操は長領を呼んで「近頃関羽の様子はどんな風か」と尋ねた長領は答えて「何か思い事に沈んでおるらしく」。酒もたしなまず無口になって例の内院の万平小屋で日々読書しております」と話した「曹操の胸には今気が気でないものがある」「もちろん長領もそれを察してひどく気を痛めているところなので近いうちに一度手前が関羽を訪ねて彼の心境をそれとなく探ってみましょう」と言っって下がった。数日の後長領はぶらりと難院の万平小屋を訪れた「いやよくおいでくだすった」「関羽は書物を置いて彼を迎え入れた」と言っても門番小屋なので2人の膝を入れるといっぱいになるほどの狭さである何を呼んでおられるのか」。いや春秋です君は春秋を愛読されるか。春秋のうちには例の有名な寒中と宝粛との美しい個人の交わりが書いてあるくだりがあるが、君はあそこを読んでどうも。別にどうもう。羨ましいとはお思いにならぬか。さしてなぜですか。誰も春秋を読んで、官中と方祝の交わりを、戦亡しないものはない。我を生む者は父母、我を知る者は方祝なり。と官中が言っているのを見て、二人の心を羨むものはないが、自分には玄徳という実在のお人があるから、個人の交わりも羨むに足りません。はあ、はあ。では紀行と玄徳との間には古の勘中方粛以上だというのですか。もちろんです。死なば死も共もに生きなば精を共に勘中方粛ごときの類と一つには語れませぬ。本流の中の盤石は何百年激流に現れていても。やはり万弱である長領は彼の鉄石心に今日も心を打たれるばかりだったが自分の立場に励まされて「ではこの長領と紀構との交わりはどうお考えですか?」と切り込むように一指紋を出してみたすると関羽ははっきりと答えた「たまたま恩義を知って」朝からぬ友情をちぎり共に吉祥を愛助け共に観難をしのぎあってまいったがひとたび君親の大義にもとるようなことにでも立ち至ればそれがしの力も及びません。では君と玄徳との君親の交わりとは比べものにならぬというわけですな。聞くも愚かでしょうしからばなぜきには玄徳が助衆でやぶれたおり命を捨てて戦わなかったかそれを止めたのは気候ではなかったかうんーだがさまで一心同体の中ならばもし竜皇し,したま賜りとしらば寛寿は今日にも死にましょう。すでにご存じであろうが、今玄徳は河北にいます。ご縁もやがて訪ねてゆこう考えでござろうな。意味軸もおせくださった。その神の約束もあれば、必ず役を果たさんものと誓っています。ちょうどよい折、どうかあなたから上昇に告げて、それがしのためにお糸まをもらってください。この通りお願いいたす。と関羽はむしろに座り直して長良を采配した「さてはこの人近いうちに都を去って皇子のもとへ帰る決心であるな」と長良も今は明らかに見抜いて心に驚きながらその足ですぐ曹操の居間へ急いだ関羽の心停はすでに決まっている。彼の心はもう河北の空へ飛んでいます。張遼がそう。ありのままに覆面する言葉を曹操は目前と聞いていたが。ああ、実に忠義なものだ。しかし、世のまことでもなお彼をつなぎとめるに足らんか？と大きく探索して苦悶を眉に漂わせたが。よしよしこの上は世に彼を止める一がある」とつぶやいてその日から不問の柱に一面の蓮をかけてみだりに出入を禁じてしまった「今に何か沙汰があろう長領が何か言ってくるだろう」関羽はその後心待ちにしていたが幾日たっても将婦からは何の使いもない。もなそのうちにある夜坂兵小屋を引き上げて家に戻ろうとすると途中物陰から一人の男が近づいてきて「武将軍武将軍これを後でご覧ください」と何やら書簡らしいものをそっと手に握らせて風のように立ち去ってしまった。関羽は後で驚いた彼はいくたびか六方の灯火を切ってさんさんと落涙しながらその書面を繰り返し読んだ懐かしくもそれは玄徳の筆跡であったしかも玄徳はめるんる面ん、窮状を述べた末に「君と我とはかつて一度は」園に義を結んだ中であるが身は不詳にして時またりあらずいたずらに君の義胆を苦しませるのみもし君がその地においてそのまま風紀を望むならばせめて今日まで報いることを好き自分として美が地球を送って君の善行を陰ながら祈りたいと思う。しょちゅうげんをつくさず田んぼかなんのそらをのぞんで雷鳴をまつ」としてあった寛羽は劉備の切々な上限をむしろ恨しくさえ思った「風紀栄達そんなものにぎをかえるくらいならなんでこんな苦中にしのぼう」いや。もったいないな自分の義は自分の胸だけでしていること遠いお方が何もしろうはずはないその夜関羽はよく眠らなかったそしてあくる日も万兵小屋に毒座して書物を手にしていたがなんとなく心も書物に入らなかったすると一人の行商人がどこから紛れ込んできたか彼の小屋の窓へ立ち寄って「お返事はかけていますか」と小声で言ったよく見るとゆうべの男だった「お前は何者か」とただすとさらに紙幣をうかがいながら「遠尚の死んでチンシンと申すものです」。一日も早くこの地を逃れて河北へ来たまえとおことづてでございます。心は無償にはやるが、二夫人のお身を守護して参らねばならん。身一つなれば今でも行くが。いかがなさいますか、その脱出の刑は刑も策もない。先に京都へ参るおり。曹操とは三つの約束をしてある先ごろからいくつかの功を立ててよそながら彼への恩返しもしてあることだからあとはおいとまを功のみだ来たる時も明白にまた去る時も明白に必ず全処してまいるけれどもし曹操が将軍のおいとまを許さなかったらどうしますか関羽は微笑して「その時は肉体を捨てコンパクト化して腰のもとにまかり帰るであろう」と言った関羽の返事を得ると賢心は素早く都から姿を消した関羽は次の日曹操に会って自身いとまを雇おうと考えて出て行ったが、彼のいる不門の柱を仰ぐと、突んで訪客の訪問を射すと書いた飛脚牌がかかっていた。アルジがすべての客を射して門を閉じているときは、門にこういう連をかけておくのが習いであった。また客も門にこの比較灰がかかっている時はどんな用事があっても黙々帰ってゆくのが礼儀なのである曹操はやがて関羽が自身でいとまをこいに来るのを察していたのであらかじめ灰をかけておいたのだった関羽はややしばらくその前にたたずんでいたが是非なくきびすを巡らしてその日は帰って次の日も早朝にまた来てみたが依然として比較廃は彼を拒んでいたあくる日は夕方を選んで不問へ来てみた門扉は夕べの中に推しのごとく猛のごとく閉じられてある関羽はむなしく立ち返るとかひこの方随身している手買いの従者20人ばかりを集めて日二夫人の御車を押してこの内院を立ち去るであろう物静かに打ち立つ用意に取りかかれと言いつけた菅夫人は狂気の色を包んで菅婦に尋ねた「将軍ここを去るのはいつの日ですか」菅婦は口少なくの間にあります」と漠然答えた彼はまた出発の準備をするについて二夫人にも言い含め召使いたちにも固く言い渡した「この院に備えてあるちょうどの品はもちろんのこと日頃早々からそれが某へ送ってきた金印断筆全て封じ残して」一つも持ち去ってはならないなお彼はその間も毎日日課のように府門へ出向いてみたそしてはむなしく帰ることが七八日に及んだ「是非もないそうだ長領のしてを訪ねて訴えてみよう」ところがその長領も病気と称して面会を避けた。何と訴えても家臣は主人に取り次いでくれないのであるこの上は是非もない漢右は長短してひそかに意を決するものがあった末正直な彼はどうかしてそう,そうと愛、いそして大丈夫と大丈夫とが訳したことの履行によって心よく決別したいものだと日夜苦しんでいたのであるが今はもう百年開かぬ門を待つものと考えた何とてこの後に意を翻さんやそのよ立ち返ると一風の書状をしたためて呪定校の院と共に蔵の内にかけておきなおこないいっぱいにある四玉金銀の箱乱霊草草断筆の凝り山をなす銘獣宝金などすべての品々にはいちいち黙録を添えて残し後を固く締めてから「一度院内くまなく大掃除をせよ」と命じた掃除は夜半過ぎまでかかった。その代わりにほの白い残月の下には塵り一つなく清められた「いざお供いたしましょう」「一両の車は内院の門へ引き寄せられた二夫人は連のうちに隠れた二十名の従者は車に沿って歩いた官羽は自ら関蕎を引き寄せて打ちまたがり」手に円月の清流棟を抱えていたそして車の露払いして北の城門から府外へ出ようとそこへ差し掛かった縄文の番兵たちは諏訪や車のうちこそ二夫人に相違なしと立ちふさがって止めようとしたが関羽が目を怒らして「指などを車に触れてみよう何時らの細首は」あのげっぺんまで飛んでゆくぞ!」そしてカラカラと笑ったのみで坂兵たちはことごとくふるい恐れ行庵のそこここへ逃げちってしまったさだめし夜明けとともに追っ手の税がかかるであろうそちたちはひたすらお車を守護して先へ参れ。かなずにをしただ一人後から進んでいた。